0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao trigo em honra a Santo Antônio. Estaremos aqui hoje... Amanhã e sexta-feira, rezando este trino, sempre às 9 horas da manhã. E no sábado, dia 13, dia solene, estaremos celebrando a Santa Missa como coroamento desses três dias de oração, esses três dias de propósito, junto a Santo Antônio. Por isso, convido você a firmar-se na oração, rogando a Deus pela intercessão, de nosso querido Santo Antônio. Bom dia a todos.
1: Sejam
0: bem-vindos. Viva Santo Antônio! Viva!
1: Bom dia. Deus
0: abençoe. Bom dia. Vamos despertando os irmãos, convidando-os a participar conosco desse tríduo em honra a Santo Antônio. Hoje, dia 10, 11 e 12, tríduo de Santo Antônio, sempre nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã e sábado às, 3, às 9 horas celebraremos a Santa Missa no dia 13. Já vai preparando as intenções. As intenções que você quer apresentar a Santo Antônio. As suas necessidades. Ou necessidades de um outro. ao qual você tem se compadecido. E que você quer tornar alvo da sua oração. Junto a este santo tão querido por nós. Que aqui em Seropédica, a paróquia Santa Teresinha, temos... Uma comunidade a Ele dedicada. Você pode já ir apresentando as suas intenções, se assim desejar, Colocando aí nos comentários. Colocando a sua prece. Colocando... O nome das pessoas por quem você vai rezar ao longo desses três dias. Viva, Santo Antônio! Viva! Caríssimos irmãos e irmãs, como eu falei, hoje vamos iniciar o Tríduo em Honra a Santo Antônio. Aqui em minhas mãos eu tenho uma, um livro dedicado a Santo Antônio, da edição da minha Biblioteca Católica. Eu queria, a partir desse livro, contar-lhes alguns fatos, algumas curiosidades deste santo, que por nós é, hoje é louvado. Veja, Santo Antônio, ele nasce em Portugal. Né? Existe inclusive é, uma curiosidade, as pessoas pensam, Santo Antônio seria um santo italiano ou um santo português? Porque os restos mortais de Santo Antônio se encontra na Itália. Tive a oportunidade de visitar na ocasião que estive na Itália, este santuário, dedicado a Santo Antônio, e lá vê os seus restos mortais, a sua língua incorrupta, a sua língua que não se corrompeu, está inteira. É a igreja reconhecendo que Santo Antônio, ele foi um excelente pregador. Diante das suas pregações, era impossível as pessoas não chorarem de arrependimento pelos seus pecados, receberem uma contrição perfeita e voltarem-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Diante daquela língua incorrupta, pedi a intercessão do santo, para que desse não só a mim, mas a tantos outros, a graça da pregação do Evangelho, com tanta paixão, com tanto amor, com que ele pregava. Santo Antônio, ele nasceu em Portugal, e Santo Antônio, ele... Interessante, a data do nascimento dele, que foi dia 15 de agosto. Vocês se recordam que 15 de agosto é o dia da Assunção de Nossa Senhora. Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. O dia em que toda a igreja celebra Nossa Senhora elevada às alturas dos mais alto, do mais alto céu. Então, ele nasce nesta data por nós, muito querida. Santo Antônio, meus irmãos... Ele, antes de ingressar na ordem dos franciscanos, ele tinha o um nome por Fernando. Fernando era o nome dele. Fernando Bulhões. E vocês sabem, de curiosidade, que antes da minha mãe desejar que eu fosse chamado Fábio, antes dela se decidir, ela pensava em colocar o meu nome. Ela tinha uma grande dúvida se colocava Fernando ou Danilo. E aí, ao final das contas, terminou colocando, nenhum dos dois colocou o Fábio. Santo Antônio, ele possuía esse nome, Fernando, e o sobrenome Bulhões. Ele nasceu numa família nobre, uma família rica. Mas desde pequeno, ele cultivou muitas virtudes e, e ele era muito apaixonado pela vida religiosa. Ele costumava muito visitar os santuários, as igrejas... Ele sempre era inclinado a dar esmola aos pobres. Desde muito criança, seus pais o educou numa vida de muita fé, de muita espiritualidade. E Santo Antônio, aos 15 anos de idade, ele vai ingressar, vejam, 15 anos de idade. Eu entrei no seminário com 16. Ele entrou com 15 anos. Entrou nos filhos de Santo Agostinho. Ele foi se tornar um agostiniano. E depois de muito tempo já estar lá na congregação de Santo Agostinho e lá ser ordenado o padre, ele, o que acontece? Ele estava lá rezando no convento e ele já ouvia rumores, já ouvia falar sobre os franciscanos que estavam fazendo um grande barulho no mundo, se espalhando pelo mundo, né? numa missão, numa evangelização, porque ele é contemporâneo de São Francisco de Assis, o fundador da Ordem dos Franciscanos. E ele toma conhecimento da heroicidade dos missionários, né? que eles combatiam heresias, enfim, davam tudo, desprendiam-se de tudo, se desapegavam de tudo por amor ao reino dos céus. E aí o que faz Santo Antônio? Estava ele lá rezando no convento, quando então ele vê a alma de um franciscano que estava residido num asilo próximo ao convento. Ele vê a alma, isso foi uma graça que Deus lhe concedera, ele vai subindo aos altos céus, sobre uma nuvem muito brilhante. Então ele vê aquilo como um sinal, como um chamamento de Deus para que ele viesse a se tornar franciscano. E aí depois, mais tarde, ele vem tomar a conhecimento de cinco missionários que foram decapitados. Cinco missionários franciscanos que foram decapitados. Bernardo, Otton, Pedro, Adjuto... Acúrcio era o nome dos cinco missionários. Eles foram decapitados por um rei que ficou muito bravo pelo fato deles pregarem o evangelho e irem contra uma religião que estavam cada vez mais crescendo, de Maomé. Então essa religião era muito crescente na época, então é, isso afetou os interesses do rei, que os obrigou a negar a fé em Jesus Cristo. E esses não, é, não retrocederam. Literalmente perderam a cabeça, foram decapitados. E não só isso, o corpo, né, o tronco desses cinco santos homens que deram a vida, derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo, eram arrastados pelas pessoas nas ruas. As pessoas é, caçoavam, as pessoas é, ultrajavam o cadáver desses mártires, até que é, ficou sabendo o imperador cristão, Dom Pedro, e mandou recolher os corpos né, e colocarem em caixões né, dignamente, e esses viessem a ser, né, na Europa cristã, viessem a ser sepultados dignamente. Isso mexeu muito com Santo Antônio. Né? Eu me detive contando essa história para vocês, para que vocês entendam como isso foi uma grande influência na vida de Santo Antônio, porque a partir disso ele tomou a firme decisão de se tornar um franciscano. Então, ele vendo um franciscano por ali passar, próximo ao seu convento, ele se aproxima desses franciscanos e revela esse chamamento que Deus vem fazendo com eles, né, com eles. E aí ele revela como ele desejaria que o Senhor o julgasse digno de participar da coroa de seus mártires. Então ele pensava assim, nossa, que graça seria se Deus permitisse que eu me tornasse um mártir, que eu recebesse esta coroa. Quanto quisera que me fosse dado curvar os joelhos e receber de Jesus Cristo o golpe da espada de de um assassino. Olha só, ele estava totalmente decidido a dar a sua vida, a derramar o sangue por amor a Jesus Cristo. Então, esses confrades vão até os superiores e revelam que um agostiniano, muito querido por sua ordem, muito bem-quisto, ele desejava tornar-se um franciscano. E aí, ele é admitido, ele é aceito. Então ele vai deixar de ser filho de Santo Agostinho para tornar-se filho de São Francisco de Assis. Quando ele estava saindo, quando ele estava saindo do convento, um irmão que estava aborrecido por ele estar indo embora, um irmão chegou a ficar irado, ficou né, aborrecido pelo fato de ele estar deixando a ordem, ele vai dizer assim para Francisco: vá, 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 meu irmão pois que não pode ganhar a sua salvação entre nós, talvez que outro lugar você venha a ser um santo. Então, o que responde né, Fernando, que ainda não se chama Antônio, porque ainda não havia entrado, estava saindo dos agostinianos, ele vai dizer, quando souberes, e falou isso de maneira muito mansa, muito humilde, quando souberes de minha canonização, Certamente louvareis o Senhor. A gente vê, meus irmãos, que Santo Antônio tinha uma modéstia muito grande. Aquilo que ele falara era uma profecia. Uma outra curiosidade de Santo Antônio, ele é o único santo que foi canonizado no mesmo ano em que falecera. Sempre sabemos que a igreja entra num processo muito grande para canonizar um santo. Pois Santo Antônio foi canonizado no mesmo ano em que faleceu. Tamanha era a sua fama. Tamanho era atestado pelas pessoas a sua vida virtuosa, a sua vida santa. Quero contar, meus irmãos, que Santo Antônio ele então tem um grande desejo de ir para a África, porque este foi o caminho que fez os cinco mártires franciscanos. E, por uma graça divina, é para lá mesmo que a ordem o enviara. E o que, que acontece? Lá ele adoece. Ele adoece. E ele começa a entender que o martírio que Jesus Cristo deseja para ele não era propriamente como aquele outro de derramamento de sangue. Era o fato dele desejar o martírio, mas isso não lhe ser concedido. Dele estar na terra onde ele queria missionar e está impossibilitado por uma fragilidade na saúde muito grande que fez com que ele voltasse que voltasse da África. E aí a gente vê, meus irmãos, que ele se começa a ganhar uma popularidade, ele começa a ganhar uma visibilidade quando ele é chamado, ele é chamado é, para pregar. Estava tendo uma ordenação, e aí o bispo havia convidado né, um homem para fazer esta pregação. Este não pôde comparecer. Imagina, na catedral, numa igreja diante de multidões, na ordenação, ele então é chamado né, pelo bispo, ele é dito, é você que vai pregar. Ele recusa, ele recusa porque entende que isso era uma missão muito grande, ele na sua humildade, ele percebe, não, tem certeza eu? E aí o, o bispo insiste, ele vai prega, e as pessoas todas ficam estupefatas né, diante da eloquência, diante da sabedoria, diante daquelas palavras que não eram apenas palavras inteligentes, mas palavras cheias de uma força divina, cheia de um poder do alto. Depois, meus irmãos, vai-se saber que ele estava pregando né, num santuário, né, ele estava lá servindo, celebrando a Santa Missa, e ele começa a ouvir prantos muito grandes, ele começa a ouvir choros muito fortes, e ele toma conhecimento, após a celebração, que se tratava de um funeral de um jovem. Então ele, saindo do santuário, vai até este, este funeral e ele ordena que esse jovem se levante. O jovem então se levanta para espanto de todos. E ele, na sua oração, faz a invocação a nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo memória, fazendo memória da ocasião em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Passagem que está no Evangelho. Então, fazendo memória dessa obra de Jesus Cristo que ressuscita o filho de uma viúva, ele vendo todo aquele choro, aquela angústia dos familiares do jovem, ele então ordena que este se levanta e o morto obedece. Ele então levanta para espanto de todos. Numa outra ocasião... Santo Antônio, ele estava pregando também, numa ocasião que ele estava pregando, ele se recorda que ele deixou uma tarefa por fazer no seu convento. Ele estava celebrando a Santa Missa, pregando, e aí ele começa a se incomodar, porque olha como eu fui esquecer. Ele esqueceu que ele estava responsável por cantar né, no coro, porque dentro do convento existem horários para se, para se rezar. E ele estava na escala, então ele se comprometeu com uma escala para celebrar a Santa Missa, quando ele já tinha um outro compromisso, ele tinha uma outra responsabilidade, e ele entendia o valor dos seus deveres. Então, o que, que ele faz? Vejam só, meus irmãos, ele estava pregando, ele então coloca o seu capuz, o capuz de franciscano, e abaixa sua cabeça no púlpito. Exatamente, ele estava no ambão lá, pregando, ele faz um momento de silêncio, ele abaixa... O, 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 o capuz e fica em silêncio. A Assembleia diante dele não compreende, mas o que, que acontece? O milagre da bilocação. Santo Antônio vai para o convento, enquanto está de cabeça baixa, ele aparece no convento e reza com seus confrades. Ele então faz o canto, ele cumpre o dever, ele cumpre a responsabilidade que ele estava é, destinado a fazer. Isso, meus irmãos, deve muito nos ensinar. Quantos de nós, muitas vezes, nos comprometemos e não cumprimos aquilo que falamos? Pois bem, Santo Antônio é um santo importante para que possamos invocá-lo a fim de que tenhamos disciplina, a fim de que tenhamos ordem, a fim de que sejamos responsáveis, a fim de que possamos dar conta dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Pois bem, também, como vimos agora, ainda há pouco, o Padre falando, sobre ele ter ressuscitado um jovem, podemos também invocar Santo Antônio para que venha fazer voltar à vida muitas pessoas que têm vivido como meio mortos, ou talvez totalmente mortos. Pessoas que estão prostradas na depressão, né, estão como que mortas, né, tomadas por essa enfermidade. Pessoas que estão meio mortas, como aquelas que estão usando drogas Pessoas que estão mortas pelos pecados mortais que cometem. Então, meu irmão Santo Antônio pode ser invocado para que venhamos a obter toda a sorte de bênçãos espirituais. E eu quero ainda contar dois outros fatos, porque esse livro aqui, ele possui muitos acontecimentos de Santo Antônio. Nove e meia começamos a oração. Então daqui a três minutos nós vamos começar a oração a Santo Antônio mas é muito importante para que a gente peça com maior fé, para que a gente peça com maior fervor que a gente tenha preparado né, essa pregação, esse conhecimento dele, para que a gente vê no que nós podemos tomar parte de Santo Antônio. Ele que teve uma vida virtuosa. Vejam, quero contar ainda dois outros acontecimentos um que é bem conhecido, que é o milagre eucarístico Existia um homem de tamanho eloquência, que vinha também seduzindo a muitas pessoas, é, pregando contra Jesus Cristo, pregando contra a Eucaristia. Ele colocara dúvida na Eucaristia, ele colocara dúvida a respeito de que se ali naquele pão visível estava realmente, de fato era o corpo sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nós vamos ver o que Jesus tomando o pão e dizendo, isto é o meu corpo, que será dado por vós, que será entregue por vós. Num outro, um outro discurso, discurso eucarístico, que está no Evangelho de São João, Jesus vai dizer, este pão é verdadeira comida, este pão, eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Ele vai dizer que, que a carne dele é comida e o seu sangue é bebida verdadeiramente. Essa é a expressão. Então, é o próprio Senhor Jesus Cristo que institui a Eucaristia. É ele que atesta a todos nós, de tradição católica, de que não se trata meramente de um pão, mas é o pão descido do céu. É, o, é o, esse pão que é carne, esse pão que é sangue. Esse pão que é alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, São Paulo, inclusive, vai dizer o seguinte. Que ninguém que não saiba distinguir o corpo do Senhor, aquele que não sabe distingui-lo, come e toma-o, come e bebe a própria condenação. Pois bem, nós não poderíamos, meus irmãos, ser condenados por algo que representa, por algo que simboliza, mas sim pelo que é. Então, ali, não estamos diante de uma representação, de uma simbologia, mas nós estamos diante de uma pessoa, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, existia então esse homem herege, que estava é, com a sua eloquência, enfim, botando dúvida em muitas pessoas, então Santo Antônio vai ter com ele, e ele começa a provocar Santo Antônio, e ele desafia Santo Antônio dizendo o seguinte, olha só, eu irei, eu tenho uma mula, eu tenho uma mula e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixá-la sem comer por três dias. Eu não darei alimento, não darei de beber a minha mula, ela ficar três dias sem comer. Ela vai ficar bem enfraquecida e com muita fome. Eu irei colocar aqui feno, aveia, tudo para que ela possa comer na praça pública, diante de todo mundo que aqui está reunido. Você... Santo é, Antônio, né? Que agora ele chama Antônio porque já é, Francisco, já é franciscano. Ele então, o senhor virá com a hoxa. O senhor virá com o, com, com, com o que você diz ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. E aí, vamos ver se a mula, ela vai vir para o feno, alimentar-se, depois de três dias sem comer, ou ela irá para a hoxa, se ela vai reverenciar Jesus Cristo. Porque se de fato ele é Deus, todas as criaturas irá reverenciá-lo. E aí, coloca-se a mula, coloca-se o feno, chega então Antônio com o ostensório, trazendo piedosamente nosso Senhor Jesus Cristo, a hoxa consagrada, e aí o que, que acontece? A, a mula ela não vai até o feno a ver alimentar-se, ela vai para a frente do ostensório, e as suas patas dianteiras se dobram e fica ali curvada diante é, de Jesus Cristo. E a multidão fica é, exaltada, a multidão começa a aplaudir, a multidão começa a entrar num pranto num pranto de alegria, de festa e este homem então converte-se. E aquela eloquência que aquele homem tinha para perverter a muitos corações, para desviar a muitos da fé, ele então começa a. Também a pregar o Evangelho. E torna-se um grande adorador de nosso Senhor Jesus Cristo. Eucarístico. E o último, meus irmãos. É, milagre. É que uma mulher. Ela tinha. É, ela estava sendo alcançada pelo Evangelho. Mediante a pregação de Santo Antônio. Então ela não perdia as pregações de Santo Antônio. Ela não per perdia. Porque ela sentia-se muito envolvida de graça. Quando o escutara. E aí o que, que acontece? Essa mulher ela o marido era um homem muito severo, esse marido ele era um tanto exigente, enfim, e ele fazia muitas cobranças à sua mulher e ele se incomodava, ele se sentia enciumado pela mulher e muitas vezes ao templo, é, às praças, ouvir a pregação de Santo Antônio. Essa mulher então, meus irmãos, ela sobe até o telhado, porque o seu marido havia proibido ela de ir, né, ouvir a pregação de Santo Antônio. Então, a muitas distâncias, a muitos quilômetros, estava Santo Antônio pregando, e ela subiu no telhado, e lá do telhado, ela ouviu nitidamente a pregação. O seu marido, não entendendo por que a sua mulher estava lá, pensando ser uma rebeldia, falava Mulher, o que faz aí? Por um acaso, tu ficou louca e ria dessa mulher. Ria muito dela, falava assim, não é possível, o que você está fazendo aí no telhado? Que rebeldia é essa? Porque eu não lhe deixei ouvir a pregação de Antônio e aí ela fala, não, é porque daqui eu estou podendo escutar a palavra do meu Senhor daqui estou podendo receber o evangelho de Jesus Cristo e aí ele não a entendendo subiu, né, para julgar a sua mulher é, possivelmente que ela esteja doida e aí ele foi, sentou-se ao lado da mulher e ele ouviu também nitidamente a pregação como se ele ali estivesse junto com eles, Santo Antônio é uma trombeta. Santo Antônio, ele é, é fantástico. Santo Antônio, ele é sensacional. E quando nós louvamos a Santo Antônio, meus irmãos, nós estamos adorando a Deus. Porque é Deus que cumula Santo Antônio dessas inúmeras graças. Quando nós louvamos a Santo Antônio, quando nós a ele agradecemos o seu testemunho de vida e as graças que ele pôde dar à humanidade, não só enquanto peregrinava sobre a terra, mas agora junto a Deus, ele intercedendo por nós, tantas pessoas alcançam milagres, tanto quantos há corações católicos pulsando sobre essa terra de Santa Cruz, Brasil, tanto há altares dedicados em honra a Santo Antônio. Por isso, meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo de nos aproximar de Santo Antônio, para agradecer as inúmeras graças, porque, ao reverenciar este santo, é a Nosso Senhor Jesus Cristo que nós adoramos, porque Ele é o que é, por causa do Espírito Santo que lhe foi dado pelo Pai e por Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos agora fazer o Tríduo de Santo Antônio, depois de escutar alguns pormenores de sua vida. Espero que essa meditação tenha lhes ajudado a melhor honrar este santo de que a igreja há três dias irá celebrar com muita alegria. Santo. Amém. Deus misericordioso, aceitai benigno a mediação de vosso devoto servo Santo Antônio, para que por seu intermédio possa conseguir a graça. Apresente agora o seu pedido a Santo Antônio. que humildemente vos peço, e vós, meu glorioso santo protetor, não me desamparareis. Intercedei por mim, e fazei que seja sincera a minha devoção, e por isso me sejam perdoados todos os pecados, dos quais de todo o coração me arrependo, aqui prostrado, com firme esperança a vossos pés, espero alcançar a graça pedida por vossa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, que ressuscitai os mortos, rogai por todos os agonizantes e pelos nossos queridos fiéis defuntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, apóstolo infatigável do Evangelho, defendei-nos contra os erros dos inimigos de Deus e rogai pelo nosso Santo Padre, o Papa, pelo nosso Bispo e pela Santa Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, poderoso amigo do coração de Jesus, livrai-nos das calamidades que nos ameaçam por causa dos nossos pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, que expulsais os demônios, fazei-os triunfar das suas ciladas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. purificai-nos das manchas da alma e livrai nosso corpo de todo o perigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, que dai saúde aos enfermos, curai as nossas doenças e conservai-nos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, guia dos caminhantes, conduzi ao porto do salvamento. Os que andam sobre as águas do mar, ocorrem perigo de perder-se e acalmar as ondas agitadas das paixões que nos perturbam o Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, que dás liberdade aos cativos, livrai-nos do cativeiro do pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. que dás o uso de seus membros a jovens e anciãos. Conservai-nos o uso perfeito dos sentidos do corpo e das faculdades do Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, protegido por Maria, afastai de nós os perigos da alma e do corpo. Pai nosso que estais nos céus Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, que socorreis toda a indigência, assistimos nas nossas necessidades, dai pão e proporcionai honesto trabalho aos que dele carecem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, nós que reconhecidos proclamamos o vosso maravilhoso poder e vos damos graças por vossos favores. Vos pedimos que nos assistais em todos os dias de nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, livrar nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente os que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo diocesano Ocesano todo o clero, abençoai e santificai as nossas famílias, e dai-nos a paz. Oremos. Glorioso Santo Antônio, se todos os que a vós recorrem experimentam o vosso valioso patrocínio, e todos os vossos devotos atestam vossa grande caridade, fazei que me encontre neste número afortunado. Intercedei por mim, intercedei pelas almas do purgatório, pelo sumo pontífice e por todos os membros do corpo místico de Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Rezemos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelas almas do purgatório. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos agora pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso Santo Antônio, antes de apartar-me de vós, abençoai-me, e fazei que esta bênção me ajude a confiar sempre, a cada vez mais em vós e a conservar-me sempre fiel à santa e divina lei de Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora nós iremos rezar o responsório de Santo Antônio, e em seguida daremos a bênção final.
1: Se retiram, diga no aqueles que ouvirão e diga nos Padoanos: recupera-se o perdido, rompe a dura prisão,
2: e no auge do furacão
1: sede o mar embravecido. Pela sua intercessão Foge a peste, o erro, a morte O fraco torna-se forte E torna-se o doente são Recupera-se o perdido Alguém a prisão E no auge do furacão Sede o um mar embravecido Glória ao Pai, glória ao Filho Ao Espírito Santo também Glória ao Pai, glória ao Filho Agora e sem fim, amém Recupera-se o perdido Rolte-se oh, a durar no auge do furacão, cede o mar embravecido, recupera-se o perdido, rompe-se a prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido,
0: agora a oração final e em seguida darei a benção Neste ritual pede-se que aqueles que gozam de perfeita saúde e o ambiente assim permitindo, você ajoelhe-se para receber a benção. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugir, potestades inimigas, porque venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santo Antônio! Viva! Veja, meus irmãos eu irei agora postar uma foto minha com Santo Antônio. E aí convido você a curtir esta foto, comentar nesta foto algum louvor a Santo Antônio, algum agradecimento, alguma prece, o que lhe inspirar o coração. E você marque aí três pessoas. Três pessoas que possivelmente não estão no meu Instagram, não estão participando dessa, dessa nossa novena, Então não pessoas que estejam agora aqui conosco. Você marca essas três pessoas para que a gente torne ainda mais divulgado esse canal, esse perfil, que tem feito vários trabalhos a fim de ser anunciado o Evangelho. Então, nós já estaremos no último dia, na Santa Missa, no dia 13, é, fazendo um sorteio. De todas as pessoas que participaram curtindo, quanto mais, curti, é, quanto mais você comentar, você curte uma vez, você comenta esta foto e aí você vai estar concorrendo a este quadro aqui, de Santo Antônio. Dá para ver? Olha que quadro bonito. Quadro muito bonito, olha. Quadro novinho aí de Santo Antônio com o menino Jesus. Então, você só curtir e comentar embaixo, marcando aí três amigos. Você pode fazer isso várias vezes. Os comentários e a marcação de outros amigos diferentes. Tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus e Santo Antônio rogue por vocês, pelas suas famílias seus amigos, pelo seu trabalho e para o fim desta pandemia. Um abraço. Viva Santo Antônio! Viva!